0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നാം ഇന്ന് 9th 5th നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വിസർജനം ആന്തരസമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്നതിലൂടെയാണ് നെക്സ് വി ഗോ ത്രൂ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി കിഡ്നി kidney കിഡ്നി ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് of ഓഫ് മൈക്രോഫിൽറ്റേഴ്സ് കോൾ നെഫ്രോൺസ് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് are present in each kidney. They are called nephrons. അപ്പോൾ നെഫ്രോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഓരോ വൃക്കയും ഓരോ കിഡ്നിക്കകത്തും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം നെഫ്രോണുകൾ കാണപ്പെടും വൃക്കകൾ രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന അവയവമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ധാരാളം വൃക്കയ്ക്കകത്തുണ്ടായേ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം മറ്റു വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ വോൾഡ് കപ്പ് nephrons are tubular structures at one end of each nephron there is a double walled cup it, it, uh, this cup is called bowman's capsule it has an inner and outer wall and the wall is made up of a single layer of cells which allows the exchange of molecules across it and in between the inner and outer wall of the bowman's capsule there is a space called capsular space ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് കാണും നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയിലെ ഘടനാപരവും ധാർമ്മികവു ധാർമികപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റീസ് നെഫ്രോൺ അപ്പം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരഗ്രത്തിൽ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലെ കാണും അതിന് നമ്മൾ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയും ഈ ക്യാപ്സൂളിന് അകത്തും പുറത്തും ഓരോ ഭിത്തിയുണ്ട് ഈ ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസ് കാണും അതിന് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഒറ്റവരി കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തന്മാത്രകളെ അതിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ പ്രാപ്തമാണ് ഈ ഭിത്തി ഇനി ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിനെ തുടർന്ന് ഒരു നീളമുള്ള കുഴല് ഭാഗം കാണാം ഇതിനെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയും ദ ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ അതായത് വൃക്കാനാളിക ബോമാൻസ് ക്യാപ്സോളിനെ തുടർന്ന് കാണുന്ന നീണ്ട കുഴലാണ് വൃക്കാനാളിക അഥവാ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഇനി വൃക്കാനാളിക ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഒരു കളക്റ്റിംഗ് ഡെറ്റിലാണ് അതായത് ശേഖരണ നാളി അപ്പോൾ ഈച്ച് കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് റിസീവ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് നെഫ്രോൺസ് ഓരോ ശേഖരണനാളിയും അനേകം നെഫ്രോണുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോളോഡ് ബൈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എൻസ് ഇൻ കളക്ടി ദോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വൃക്കാനാളിക വൃക്കാനാളിക വന്ന് ചേരുന്ന ശേഖരണ നാളി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൃക്കാധമിനിയുടെ ഒരു ശാഖ കയറുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഫെറൻറ്റ് വെസൽ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി റീനൽ ആർട്ടറി എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻഡു ദി ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഫെറൻറ്റ് വെസൽ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ അഫെറൻറ്റ് വെസൽ ഡി റീഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം എ ബഞ്ച് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമർലെസ് and the glomerulus or glomerular capillaries reunite and comes out of the bowman's capsule as efferent vessel thonnoda parayam vrukka dhaminiyade oru shakha bowman's capsule nattu kayarunu kayariyin shesham adu cheriy cheriya lomigakalai vibhajikunu idine nammal glomerulus ennu parayee lomiga jala the glomerulus ennu parayee ee lomiga jalam meendum ee lomigakal ellam kodicherunu ഉറ്റ ശാഖയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ എഫറെൻ്റ് വെസൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് രക്തമാണ് അഫരൻറ്റ് വെസലിലൂടെ ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് ത്രൂ ദി ഗ്ലോമർലെസ് ഇറ്റ് പാസസ് ആൻഡ് എ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബൊമാൻസ് കാപ്സൂൾ ത്രൂ എഫറെ വെസൽ ഇനി പുറത്തിറങ്ങുന്ന എഫറെൻ്റ് വെസൽ എഗെയിൻ റീ ആൻഡ് കവേഴ്സ് ദ എൻറ്റയർ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന എഫ്രൻറ്റ് വെസൽ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു വല പോലെ ഒരു നെറ്റുപോലെ ഈ വൃക്ക നളികയെ ആകമാനം ചുറ്റുന്നു ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ശാഖകളെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും യോജിച്ച് ഒറ്റ ശാഖയായി വൃക്കാ സിരയിൽ വന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൃക്ക ധമനിയുടെ ഒരു ശാഖ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് കയറുന്നു അതിനകത്തത് അനേകം ലോമികകളായി വിഭജിക്കുന്നു ഈ ലോമികാജാലത്തെ ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറയും ഈ വൃക്കാധമനി ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ശാഖയ്ക്ക് അഫരൻഡുവെസലെന്ന് പറയും തുടർന്ന് ഗ്ലോമർലെസ് കാണാം ലോമികാജാലം ഗ്ലോമർലെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോമികാജാലം ഈ ഗ്ലോമർലെസ്സിലെ കാപ്പിലറീസ് അതായത് ലോമികകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ബോമാൻസ് കാപ്സുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും അതിന് എഫറെൻഡ് വെസലെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന എഫറെൻഡ് വെസൽ വീണ്ടും വിഭജിച്ച് വൃക്കാനികയെ ആകമാനം ഒരു നെറ്റുപോലെ വലയം ചെയ്യുന്നു ഈ ശാഖകളെല്ലാം വീണ്ടും യോജിച്ചൊരു ശാഖയായി വൃക്കാസിരയിൽ വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വൃക്കയുടെ ഘടന പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വൃക്കാധമനി വൃക്കയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകും വൃക്കാസിര തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതായത് ബ്രാ റീനൽ ആട്ടറി ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ദി കിഡ്നി ആൻഡ് റീനൽ വെയിൻ ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം കിഡ്നി അപ്പോൾ ഇവിടെ അക റീനൽ ആർട്ടറി അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഓരോരോ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ നെഫ്രോണിനെ ചുറ്റി തിരിച്ചു വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെയാണ് ഒറ്റ വൃക്കാസിരയായി പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ ഈ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് വൃക്കയുടെ ഘടനയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന വ്യക്തമായെന്ന് ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ നെഫ്രോൺസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വൃക്കയുടെ ഘടന നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൃക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ നെഫ്രോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വൃക്കയുടെ ഒരു ഛേദമെടുത്താൽ ദി എല്ലസ് ഓഫ് കിഡ്നി വി ക്യാൻ സീ എ ലൈറ്റ് കളേർഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് കോൾ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് എ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് കോൾ മെഡുല ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റീജിയൻ വെയർ യൂറിൻ ഫ്രം ദി ഫിൽറ്റേഴ്സ് കളക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെൽവിസ് ഇപ്പം കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ ദ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് the bowman's capsules of nephrons this is to understand that the structure of nephron we have completed bowman's capsules of the nephrons are arranged in the cortex of the that is outer part of the kidney then the renal tubules they are arranged or distributed in the medulla and then the collecting ducts opens to the pelvis where The extracted or filtered urine is collected at the pelvis The cortex is a light colored area The outer surface The inner surface is a middle The inner region is a dark colored area And the inner moisture That is the pelvis where Urine is dried The filters are drained The pelvis is a part of the The kidneys are in the lateral section ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഗ്ലോമർലെസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ദി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ത്രൂ അഫറെൻ്റ് വെസൽ ത്രൂ ദി അഫെറൻ്റ് വെസൽ ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ദി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഗ്ലോമർലെസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദെയർ അൾട്രാ fine filtering occurs in the glomerulus here in the uh, structure of the nephron you can see the efferent vessel is smaller than afferent vessel efferent vessel which emerges from the bowman's capsule is smaller than the afferent vessel that enters the bowman's capsule in between these two there is glomerulus so due to this size difference the blood pressure in the glomerulus will be very high so അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ അൻ ഈസിയർ വേ ഇവിടെ അഫരൻറ്റ് വെസൽ വലുതും എഫ്രൻറ്റ് വെസൽ ചെറുതുമാണ് ഓരോ ബോബോമൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് കയറുന്ന അഫറൻ വെസൽ വലുത് എഫ്രൻ വെസൽ ചെറുതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഗ്ലോമർലെസ്സിൽ ബ്ലഡ് ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോമർലെസ്സിൽ നിന്ന് കുറേ കമ്പോണൻസ് ഈ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും അതാണവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദി ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫിൽറ്റേഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അയോൺസ് വൈറ്റാമിൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിനിൻ എക്സെട്ര ആൻഡ് ദെൻ it flows through the renal tubule the tubular part which follows bowman's capsule when the glomerular filtrate passes through the renal tubule what happens there reabsorption and secretion reabsorption means glucose amino acids etc the essential components are completely reabsorbed ee renal tubule alle inga kanaligeyil kooda poguna glomerular filtrate il ninnu വളരെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളായ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും എല്ലാം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടും എങ്ങോട്ടാകിരണം ചെയ്യപ്പെടും എഫരൻറ്റ് വെസ്സലെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ വൃക്കാനിക മുഴുവനും ഒരു വല പോലെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും റീ അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ എക്സസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ ആർ സെക്രിയേറ്റഡ് to the റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ വേണ്ടാത്തത് അതായത് എസൻഷ്യൽ എമൗണ്ട്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കുക പക്ഷേ എക്സസ് അത് തിരിച്ച് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ റീ അബ്സോപ്ഷൻ ആസ് വെല്ല്സ് സെക്രിയേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആവശ്യമുള്ള അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അധികമുള്ള ഘടകങ്ങൾ വൃക്കാനളികയിലേക്ക് വിസർജിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പുനരാകിരണവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണവും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോമാൻസ് കാപ്സുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ഇരിക്കലാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ വൃക്കാനളികയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പുനരാഗിരണവും ശ്രവണവുമാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വിസർജനം ആന്തരസമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്നതിലൂടെയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്നും വൃക്കാനാളിയിൽ നിന്ന് നേരെ അത് ശേഖരണ നാളി അഥവാ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റിലേക്ക് വരും കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സസ് വാട്ടർ from the glomerular filtrate is completely absorbed by the collecting duct and the remaining substance is called urine. శేఖరణ నాళీ నుండి పరమావధి జలం వలిచేడుకబడును. దత్తతలోకి ఆకర్ణం చేయబడే బాకి వృన వస్తు పొరందలేజి. అంగన పొరందన వస్తువాన మూత్రం. అപ്പോൾ మూత్రത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ നോకి కኛல் జలం గాణం యూరియా സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്സ് കാൽഷ്യം ലവണങ്ങൾ കാണും ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിനിൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ തന്നെ എക്സസ് ആണെങ്കിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൃക്കകളിലെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ അരിപ്പുകളും നെഫ്രോണുകളും വളരെ ഷാർപ്പായി ഈ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നെഫ്രോണുകൾക്ക് കേട് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലുവർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വൃക്കകൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമല്ലോ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഘടകങ്ങളൊന്നും തന്നെ അരിച്ചുമാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ രക്തം മലിനമാകുന്നു ശരീരം മുഴുവനും ഒരു മലിന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇങ്ങനെ അരിച്ചു വരുന്ന മൂത്രത്തിൽ ധാരാളം അണുക്കൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ കളക്ടിങ് ഡെക്റ്റ് ഓൾ ദ കളക്റ്റിംഗ് ഡെക്സ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ദി പെൽവിസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദി പെൽവിസ് ദ യൂറിൻ ഈസ് ക്യാരീഡ് ത്രൂ ദ യൂറേറ്റർ ടു ദി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ഇൻ ദി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ദ യൂറിൻ ഈസ് ടെമ്പറിലി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിത്ര അപ്പോൾ വൃക്കയിൽ നെഫ്രോണുകൾ അരിച്ചു മാറ്റുന്ന യൂറിൻ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ മൂത്രവാഹിയിലേക്ക് കിടക്കും മൂത്രവാഹി രണ്ട് മൂത്രം രണ്ട് സൈഡിലെ വൃക്കകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂത്രവാഹികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂത്രം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ താൽക്കാലികമായി സംഭരിക്കപ്പെടുകയും മൂത്രസഞ്ചി നിറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള മൂത്രം വിസർജിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടാവുകയും നമ്മൾ മൂത്രം പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കാതിരുന്നാൽ ചിലരും അടിച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടി ശീലം ശരിയായ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മൂത്രപഥത്തിലുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ടറിലുള്ള അണുക്കളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിരിക്കും ആ ഭാഗം പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ റിറ്റൻഷൻ വന്നാൽ മൂത്രമൊഴിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അണുബാധ അവിടെ വർദ്ധിക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം റെഗുലർ യൂറിനേഷൻ അറ്റ് ഇൻടർവെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ് ഇനി ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് പുരുഷന്മാരെ കാര്യം കാരണം അതിനൊരു കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻ മെയിൽസ് ദ യൂറിത്ര ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് പെന്നിസ് പെന്നിസിൻ്റെ അഗ്രത്തിലാണ് യൂറിത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു എപ്പോഴും കുറച്ച് നീറ്റായിരിക്കും ഒരു എയർ സർക്കുലേഷനുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സൈഡഡ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്ന യൂറിത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു എയറേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ ആർക്കായാലും ഏത് വ്യക്തിക്കായാലും റെഗുലർ യൂറിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂറിനിൽ യൂറിയ ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു അതിനൊരു എയിം കാണും ദറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് മെയിൻലി സോഡിയം hypobromate solution and then urine in a test tube and a dropper and here uh, when we conduct the experiment take 2 ml of urine in a test tube and by using a dropper add 4 to 5 drops of sodium hypobromate into it and if and uh, watch for some time and if effervescence effervescence occurs it uh, means that There is some gas produced. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് എം എൽ എ മൂത്രം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് തുള്ളി സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമേറ്റ് ലൈനി അതിൽ ചേർത്താൽ എഫർവസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുരെയും പതയും പോലെ പതഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിലെന്തോ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നർത്ഥം ഈ ഗ്യാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനുമാണ് കാര്യം യൂറിയയുമായി സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമേറ്റ് ചേരുമ്പോൾ കാർബോ കാർബൺ ഡയ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനുമാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് കിഡ്നീസ് ആൻഡ് Homeostasis ആണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം സമസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് എവറി ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അതായത് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുകയും വേണം ബട്ട് പൊല്യൂട്ടൻസ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ് അല്ലെ പോയിസൺസ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം അതേസമയം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ശരിയായ അളവിൽ കിട്ടുകയും വേണം എന്നാൽ അനാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളു ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊള്യൂട്ടൻസ് അല്ലെന്നുള്ള പോയിസൺസിനെ എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സെറ്റ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നമ്മുടെ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതിയിലത് മാറ്റമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് കിഡ്നീസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ എക്സ്പെല്ലിംഗ് പോയ്സണസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാലിന്യങ്ങളെ യൂറിൻ പുറന്തള്ളുന്നതിലൂടെ എപ്പോഴും എന്താണ് മലിനവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ തോത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ എപ്പോഴും ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സോൾട്ടിൻ്റെ ലെവൽ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പി എച്ച് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡിലെ പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോജൻ അയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം അതായത് പല മാർഗേന വൃക്ക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ തോത് രക്തത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു നിർത്തിയാണ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വൃക്ക തകരാറിലായാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം